0: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. That oh yeah
1: House music all night long Bienvenue dans l'émission des pépites de Big Fish. Alors des pépites car oui, nous souhaitons vraiment mettre en lumière des artistes, des endroits, des initiatives qui se cachent parfois dans cette belle région bordelaise. Et alors pour cette première émission, c'est Dajoan Melancolia qui m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation. Alors bonjour Dajoan et merci d'avoir accepté l'invitation tout d'abord.
0: Bien bonjour. Bonjour à toi. bonjour à Big Fish. Bonjour à Bordeaux, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, et ouais, ça fait très plaisir d'être là pour la première.
1: Mais en tout cas, merci, c'est gentil d'avoir accepté euh, d'expliquer euh, justement ton parcours. Et euh, bah, justement, est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui ne te connaîtraient pas sur Big Fish euh, ton parcours et qui tu es euh, euh, vraiment, en fait
0: D'accord. Alors, euh, donc bah, mon nom, tu, tu l'as dit, c'est d'Ajouane, mélancolia ou d'Ajouane tout court ou d'ajouane Et en fait, oui. d'ajouane parce que je suis catalan d'origine et que j'ai une bonne partie de ma famille qui est à Barcelone ou aux alentours de, de Barcelone. Et donc, j'ai beaucoup de, de, de liens avec, euh, avec tout ça. Et que d'ajouane en fait, c'est une abréviation de mes trois prénoms. <rire> donc, les deux premières lettres. Et c'est aussi un prénom catalan. Donc, c'était quelque chose qui était peut-être déjà prévu pour moi. Donc, Quand j'ai trouvé ça, il y a bien longtemps, parce que j'ai commencé euh, le rap en 1993. Donc quand j'ai commencé à faire du rap, j'écrivais déjà. J'ai commencé à écrire quand j'avais euh, 11 ans.
1: Je vais répondre sur ce que tu dis, mais ça, ça te vient d'où, cette envie d'écrire Parce que justement, j'allais te poser la question, euh, mmh. si tu te définissais plutôt comme un artiste, un rappeur, un poète urbain, euh, un amoureux des mots pour toi, tu sais quoi exactement Qu'est-ce qui te fait, euh, ben... qu'est-ce qui te pousse à écrire euh, euh, du rap, mm -hmm. etc.
0: C'est un peu tout ça. Après ça, c'est des définitions et c'est souvent les, les gens qui, qui, qui donnent euh, un petit peu ce genre de définition parce que ça, ça, ça raconte un peu ce qu'on fait, mais oui. euh, l'écriture euh, c'est très profond. Je pense que quand on fait un, quelque chose, une forme d'art, euh, quelle qu'elle soit, c'est quelque chose qui, qui est vraiment intérieur et on le sait depuis très longtemps et bon pour beaucoup de, de gens c'est comme ça, on fait ça toute notre vie en fait hein, c'est un chemin qui se construit et qui est très très long et l'écriture j'écrivais avant de faire du rap donc le rap c'est c'est arrivé tout naturellement puisque c'était la musique de ma génération et que déjà autour de moi j'en entendais beaucoup et l'écriture c'est l'envie de de parler de choses profondes, mais de choses qui révoltent, mais aussi euh, la poésie, c'est euh, euh, installer un univers, euh, créer quelque chose comme ça, une ambiance, voilà.
1: D'accord, yes. donc tu, tu es peur enfin, c'est vrai tu as raison, parce qu'on a tendance à mettre les gens dans des cases, donc c'est pas forcément... Oui mais
0: ça me gêne pas, hein.
1: Ça ne gêne pas. En tout cas, c'est vrai que tout. tu rappes depuis euh, 1993, tu écris depuis euh, l'âge de 11 ans. Donc j'imagine qu'il y a eu une évolution dans ta manière d'écrire, euh, dans ta manière ton regard aussi, d'appréhender euh, mm -hmm. ce qui se passe autour de toi, et peut-être un peu plus d'engagement de ta part
0: euh, Oui, il y a une euh, évolution, elle se fait beaucoup, euh, peut-être techniquement. Avec le temps ouais. et puis euh, vu que c'est quelque chose, c'est au-delà de la passion hein, en fait. Ce qu'on m'a souvent demandé si j'étais si c'était ma passion, mais c'est au-delà de la passion. C'est une façon de... ça accompagne la vie en fait. voilà On dit façon de vivre, etc. mais parce que ça accompagne la vie. Donc ouais, techniquement et même au niveau de la connaissance des mots, de la connaissance euh, tout court, parce que écrire, ça ça pousse à lire ou lire ouais. euh, ça pousse à écrire aussi. Euh, oui. L'un va, va dans un sens comme, comme dans l'autre. Donc ouais, les mots, les lettres et écrire en français. Parce que je te disais tout à l'heure que je suis d'origine catalane, mais ça m'est jamais venu à l'idée d'écrire euh, en castellano ou en catalan. Parce que ma ah, langue je... maternelle, euh, bah, je le ferai peut-être plus tard, mais ma langue maternelle, c'est le français. Et j'aime tellement euh, cette langue historiquement... Euh, dans ce qu'elle peut produire en termes de sonorité, ouais. de définition avec les mots. Et je la trouve aussi très dure à, à manœuvrer, à dompter. Et je trouve que c'est un cadeau de pouvoir utiliser cette, cette langue-là. Et voilà, et ça ne m'empêche pas de faire des projets à Barcelone avec euh, bah, des membres, certains de ma famille, euh, comme euh, le groupe de mon cousin qui s'appelle Erida Abierta et que je travaille avec eux depuis euh, depuis des années donc de, on a fait un projet euh, il y a maintenant quelques années c'est-à-dire euh, je sais pas trop la notion du temps mais ça doit faire cinq ans et qui s'appelle Pancrea et qui est le premier projet rap en français en castellano et en catalan donc dans les trois langues et donc ce projet-là l'ai fait avec Erida Abirta justement bon, c'est un des trucs que j'ai fait euh, que j'ai fait il y a pas très très longtemps finalement
1: d'accord En fait à 11 ans donc tu découvres l'écriture euh, c'est une passion mais est-ce qu'il y a quelque chose est- ce qu'il y a eu un déclic peut-être un son un artiste qui t'a marqué et qui t'a poussé justement vers le rap euh,
0: bah alors dans ma famille on écrit donc euh, ouais. c'est un peu reprendre le flambeau mais sans y être poussé puisque j'ai un fils qui a aujourd'hui 13 ans et qui écrit depuis l'âge de 9. Tu fais jeune Oui, après c'est ouais. très personnel, mais il a eu un poème édité quand même euh, à l'âge de... de 10 ans dans un livre. Ouais. Euh... Est après il n'est pas du tout productif, mais voilà c'est plus un truc de famille et après les choses qui m'ont marqué euh, dans mon enfance, les musiques qui m'ont marqué, je pense que c'est, si je devais citer un artiste, ce serait probablement Renaud, ah, parce, que... hum. parce que ma mère écoutait beaucoup Renaud ou sinon après évidemment les classiques comme euh, Brassens ou, ou Brel euh, ou Gainsbourg mais Renault ça me vient plus euh, parce que c'est plus dans cette ambiance là quoi, que ça me rappelle un peu mon enfance. Et puis en tant que rappeur, euh, c'est euh, en 1994 quand il y a, a ilmatique de Nas qui est, qui est sorti,
1: euh, mm
0: -hmm. j'ai eu la sensation que c'était terminé, euh, quand j'ai écouté <rire> cet album là, c'était foutu, c'était complètement foutu euh, euh, parce que j'ai tellement et j'adore encore ce disque, je trouve euh, se rapprochant le plus possible de la perfection, c'est-à-dire euh, les imperfections charmantes et en même temps euh, euh, le côté très mathématique et euh, qu'on peut pas incontrable en fait, euh, mm -hmm. et, et tellement poétique en même temps, que même si c'était pas dans ma langue, justement, j'en ai J'en ai, ai fait un, un parallèle, c'est un disque qui a touché toute une génération, de toute façon, euh, ilmatique Je suis ouais. loin d'être le, le seul. Donc ouais, si un disque est de rap, euh, en rap américain, ce serait, <rire> ce serait ilmatique Et en rap français, mon groupe, euh, c'est NTM. Et sinon, euh, mon artiste solo préféré, c'est Fab.
1: D'accord. Et toi euh... Est-ce que tu as des projets euh, à venir euh, Parce que là, moi, alors il y en a un, un titre, je dois t'avouer que j'ai beaucoup aimé, euh, mmh. euh, lorsque j'ai écouté euh, tes morceaux, c'est euh, Caché au fond euh, du paysage. Euh, mmh. J'ai trouvé que c'était vraiment... Euh, alors, c'est très bizarre de dire ça, mais j'ai trouvé que c'était extrêmement mélodieux pour du rap, en fait. Mmh. Entre ton flow et la musique, j'avais pas l'impression d'écouter du rap. C'était très... Enfin, c'est mon... Ouais. Euh, alors, ça peut voilà c'est pas pour mettre des choses dans des cases hein, euh, euh, voilà mais en tout cas j'ai trouvé que c'était euh, une jolie introspection euh, que tu ouais. livrais sur ce morceau et, euh, et euh, voilà donc il m'a m'a pas mal touché ce morceau et euh, donc là j'aimerais savoir qu'est-ce qu'est-ce qui, qu -ce qui qu -ce, quels sont tes projets à venir euh, qu'est-ce qu'il va y avoir par la suite euh, ça va être un peu toujours dans ce dans ce goût là ou d'autres choses complètement
0: euh, ben bah, j'en discutais lui juste avant d'avoir au téléphone avec un ami qui, qui est photographe, et justement, on parlait de ça. C'est que je pense que quand on fait quelque chose, on a un petit peu une chanson, ou une peinture, ou une sculpture, ou une photo, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui nous ressemble, une patte, une façon de faire, et que finalement, bah, toute notre vie, ça va un petit peu se ressembler. Ce n'est oui. pas péjoratif de dire ça, parce qu'on cherche toujours à faire euh, différemment, mais malgré tout, on a notre façon de faire, donc je pense que je suis toujours attiré par le fait de faire des choses différemment, donc, en travaillant avec des intervenants différents, avec des pitmakers différents, mm -hmm. et euh, aussi dans des conditions euh, différentes, au niveau en termes de temps, euh, soit enregistrer pendant toute une semaine, soit faire le truc de façon courte, soit avoir le temps réécrire ou faire des premiers jets, il y a plein de choses qui peuvent amener à avoir un, un, un travail euh, qui ne sera pas ressemblant en tout point aux autres. Mais pour répondre à ta question, je pense que quand même c'est très dans la même veine. C'est-à-dire que le son que, dont tu me parles, il est de 2006. C'est un son qui m'a toujours accompagné en fait, ouais. et que les, les sons que je peux faire aujourd'hui peuvent ressemblent beaucoup à ça. Le lien mélodique, oui, parce que parce que je pense que quand on fait de la musique, on est soit plus rythmique, soit plus euh, mélodique. Certains, euh, certains sont les deux, hein. mais euh, on, quand même on a plus une tendance mélodique ou une tendance rythmique. Ça se ressent dans l'écriture aussi. Donc des rappeurs qui vont être très, très techniques, etc., ils sont très rythmiques. Et souvent, ils sont très impressionnants. Et ils ont un, un sens de la perfection dans la diction et dans, la, dans la, le fait de rythmer ces, ces choses. Ça, c'est très rap et Il y a le côté mélodique, et le côté mélodique, c'est trouver dans ce cadre, ce quadrillage rythmique-là, le, le temps de l'expression vocale, en fait, qui s'exprime sur peu de tonalité, en fait, parce que mm -hmm. le rap, c'est ce côté-là, ce trip répétitif d'un univers qui, qui, est, qui est un peu lancinant et, et c'est très textuel comme musique, c'est la, la, la parole qui, qui doit être un petit peu légèrement soit devant, ou un peu en retrait de la musique, ça, ça emmène en fait l'instru quelque part, comparé à, aux autres styles de musique où enfin après il y a toutes les divisions qui se rapprochent au rap, où c'est rapé ou toasté, voilà. mais la musique sinon en général c'est quand même la, la musique elle-même le chanteur il accompagne la musique, il accompagne la rythmique et c'est justement comme ça qu'un qu chanteur peut, peut exceller. Donc le rap en ça il est très, très différent. Exactement. D'être abord, abordé.
1: Ouais, je, je te rejoins complètement là-dessus d'ailleurs. Quel regard tu portes sur le rap aujourd'hui Parce que tu as commencé en 1993, euh, tu m'as parlé mmh. de Fab et d'NTM. Euh, mmh. Là quand tu regardes le paysage du rap euh, aujourd'hui. C'est qu -ce quoi ton constat ça, ça, vrai, enfin Pour moi ça a changé hein, bien évidemment mais qu'est-ce que en mmh. penses toi
0: bah, C'est une musique textuelle, c'est une musique euh, qui parle beaucoup d'actualité ouais. donc du, du coup elle évolue euh, vachement euh, euh, vite avec, euh, le, le colle aux générations donc il n'y a même pas forcément ce, ce, ce côté recul sur les choses parce que c'est tellement ancré dans l'actualité et donc le rap d'aujourd'hui, il euh, y, bah, y a plein de divisions, alors que oui. nous quand même, il euh, y avait beaucoup moins de divisions de ça. On disait, euh, bah, tu fais du rap conscient, ou sinon, enfin moi j'ai jamais compris ce truc-là, ça veut dire que sinon tu fais du rap inconscient, euh, ça ne veut rien dire. Mais en fait, en gros, c'est soit tu faisais euh, du rap écrit, euh, soit poétique, soit littéraire, soit un peu moralisateur, etc. Ou soit tu faisais euh, du rap de rue, euh, voilà, un peu un parallèle euh, punk, je dirais, tu vois, un peu anarchiste, ou rien à foutre de tout et de personne, donc c'était un peu ça les deux trucs, mais maintenant il y en a plein, il y en a mille, oui, d'ailleurs en fait c'est de, de la musique, mais il y a plein de trucs que moi je trouve super euh, intéressant et d'ailleurs depuis jeune je, je me suis un peu interdit de, de, de me dire que bah c'était mieux avant, ou, choses comme ça parce que je me rappelais la génération d'avant moi qui eux ils étaient sur cool and the gang ou des trucs plutôt le disco et ça tournait beaucoup c'était vraiment une autre période quoi c'était dans les quartiers c'était l'époque qui était plus de la dure donc c'était vraiment une ambiance glauque et très très différente malgré le, fait, le côté festif de la disco d'ailleurs le disco c'est un petit peu ça c'est un peu cette période là les années 80. Et donc nous on était, on se revendiquait d'un autre rap, c'était les premiers Fajos, c'était Wu-Tang, on était très côté East Coast, mais West Coast c'est pareil, il y avait des, des groupes fondateurs de, de, de l'époque quoi. Donc c'était vraiment autre chose, parce que nous on, avait, on sentait qu'on avait un combat un petit peu social, qu'on voulait revendiquer des choses politiques, qu'on sentait que la puissance, la, la force du groupe, ça pouvait euh, éventuellement faire changer des choses. Mais euh, après tout ça, les générations échangent. Ça me fait penser à une période du rock. C'est un peu comme la mode. Ça n'arrête pas de tout tourner, de repartir, ah ben de revenir. Donc là, on est un peu dans l'équivalent de la période disco d'avant. Donc euh, des choses euh, très euh, euh, musicales, très dansantes, très euh, même euh, happy ou très dures, mais euh, moins, euh, euh, moins conscience collective. Euh, euh, politique, de tout ça. Parce que c'est des choses qui sont un petit peu... Euh, qui se malient euh, complètement différemment aujourd'hui. La politique, bon, on voit bien. Euh, enfin, on a l'impression qu'il y, y a vraiment deux univers. Il y a ceux qui regardent encore la télé et puis il y a ceux qui ont arrêté de regarder la télé depuis longtemps. et Il y a deux, il y a deux France au-delà du côté social, mais il y a deux France et elle a donc deux grandes manières de voir les, les choses. Donc le rap, aujourd'hui, il y a des super trucs. Et... J'ai des trucs très connus que après question goût euh, j'aime moins ou même des trucs euh, après question il y, y a des différences entre goût et analyser la musique ça dépend comment tu me poses la question il y a évidemment les trucs que, que j'aime et il euh, y, euh, bah, y a Benjamin Epps notamment qui euh, euh, très oui. récemment
1: avec Just qui, euh, avec Just Music Beats comme beatmaker sur pas mal de morceaux d'ailleurs
0: voilà c'est très bon beatmaker aussi et oui, donc oui. Bah, <rire> cette euh, fusion euh, et lui, son univers, euh, finalement, c'est du rap classique, euh, ce que lui fait, euh, euh, ce qu'aux Etats-Unis, euh, Benny the Butcher, euh, ouais, bon, enfin, il y en a tout dit, la clique hein. de ces rappeurs-là, euh, c'est du... La différence par rapport à avant, c'est que c'est plus lent et qu'il n'y a pas de beats, quoi, en fait. Mais ouais. sinon, euh, ça ça rappe euh, vraiment euh, pareil, quoi, enfin, je trouve. Et ah, du c'est vraiment des et ça percute, et malgré le fait qu'il n'y ait pas de beat justement, ils, ils font sonner les choses autrement. Voilà, ils se posent, ils se posent différemment, quoi. Il y a aussi il y a le Canadien, Dagod Faïm, mm -hmm. euh, qui est hyper fort. Et bien, En fait, lui, il a un flow, mais c'est vraiment... c'est Cormega, quoi. Cormega, euh, le rappeur de New York, c'est un peu... Quand on ressent vraiment trop à M6, c'est un peu dérangeant quelque part. À chaque fois que je l'écoute, je pense à ça, mais c'est tellement frais qu'il bah, déchire le mec. Euh, c'est un Canadien et d'ailleurs il a un pote qui a un flow euh, vraiment qui ressemble à Nas. Enfin, c'est un peu déroutant quand on les écoute mais toute ouais. cette nouvelle vague là c'est <rire> très actuel et ça, ça défonce et justement ça, 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 ça puise ses, ses racines dans le rap classique que moi j'aime. Donc il euh, y a aussi ça qui existe. C'est underground en fait, hein, c'est comme le rap que j'aime. Oui.
1: Enfin, c'est underground, mais euh, ça, ça marche plutôt pas mal en, en, en ce moment. Et justement, tu, euh, tu faisais un, un parallèle par rapport à la mode, mais c'est vrai que euh, la musique, finalement, c'est cyclique. Puis ça suit aussi le mouvement de ce qui se passe à côté euh, d'un point de vue sociétal. C'est euh, un petit peu ça, comme, comme tout, hein, en fait, euh, je dirais. Ouais. Euh, C'était... Enfin, euh, exa exactement, c'est tout à fait ça. Et, euh, moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu as bientôt... Je passe du coq à l'âne, tu as vu. Euh, <rire> est-ce que tu as bientôt une date sur scène pour qu'on puisse te venir te voir à Bordeaux, nous, les big fishers
0: Ouais, alors euh, j'avais une date pendant le Covid, <rire> comme beaucoup. Ouais. Ouais, euh, ça fait malheureusement. un peu perturber tout là aujourd'hui euh, de, de date euh, vraiment euh, où, euh, où j'en suis sûr à vous, à, à vous communiquer, j'en ai pas mais euh, ici, il est possible qu'il y ait des choses qui se passent euh, euh, fin septembre ou octobre euh, peut-être euh, du côté d'une scène comme euh, le quartier libre à Bordeaux des gens avec qui travaillent travaille ont un peu des petites habitudes là-bas, il y a des ce pas un concert de moi, ça peut être pour une jam ou sur une scène d'un de mes amis. Et là, actuellement, okay. je suis sur l'écriture d'un album avec deux artistes de Bordeaux. Ils sont Brother, Brother Lion, qui est le chanteur de Shaolin Temple Defender, un groupe de soul de Bordeaux. Et Energy Drig, qui est bah, Drigo, donc ancien MC du groupe 1, mythique de Bordeaux des années 90 qui s'appelait Chroniqueur okay. et qui est euh, okay. également euh, DJ, beatmaker, euh, rappeur et peintre puisqu'il fait les, les lollipops, les petits personnages à tête ronde avec les moustaches que euh, très probablement certains d'entre vous ont, ont déjà vu parce que il, ça, ça, ça bouge un peu pour lui là-dessus sur, sur Bordeaux donc c'est avec, ces, avec ces deux personnes-là que je fais un album en ce moment donc je suis vraiment dans une période d'écriture et, euh, et aussi de reprise des concerts donc avec ouais, euh, des super. projets qui vont sortir puisqu'il y en a qui sont déjà enregistrés et, et prêts donc il euh, y a un, un EP qui va sortir euh, dans les mois à venir qui s'appelle okay. Joannic et Joannic okay. c'est euh, le nom d'une station euh, de métro à Barcelone dans le quartier euh, Gracia qui est euh, un des deux quartiers d'où j'ai mes origines avec Sans, le quartier de la gare, donc le disque s'appelle comme ça, joannick et il euh, y aura, je ne vais pas vous dire maintenant combien de morceaux, ça, ça, c'est un EP, donc c'est moins qu'un album, euh, mais il euh, y aura euh, ce qu'il faut de morceaux, et c'est un truc euh, que j'ai préparé depuis euh, euh, deux ans, donc euh, l'avant Covid, on, on bossait ça à Barcelone. Et les beatmakers de, de ce projet-là, celui qui arrive donc, euh, le prochain, finalement, pas celui que je travaille actuellement, mais celui qui arrive, c'est Oka Miles et, okay. euh, et Henrik, chef Kikoy. Donc, c'est deux beatmakers de Barcelone. Super Voilà. Et ça, c'est ce projet-là, cette pochette, euh, la photo euh, est prise par, euh, par Ken. Donc Ken qui est un photographe de, de Bordeaux qui est assez connu pour les portraits, notamment... Et donc voilà, il y a un genre de featuring sur, sur l'album avec, avec la pochette, les beatmakers et entre des gens avec qui je travaille et d'autres avec qui je vais travailler pour faire le lien.
1: Super. Bah en tout cas, tu nous tiendras au courant sur Big Fish pour bah, le, la sortie de l'EP et les dates, J'espère bah en tout cas Super, ouais. euh, moi j'aimerais que tu me parles aussi de ton endroit préféré ou si tu as une, une expo à recommander justement euh, sur la région bordelaise, si tu as un petit un endroit de, de, de potes, etc, euh, euh, que tu veux mettre en avant, euh, n'hésite pas, euh, mmh. puis euh, pour faire découvrir aussi aux gens qui ne connaissent peut-être pas.
0: Euh, ben ouais, euh, alors euh, des... je t'ai parlé juste avant de Ken euh, qui, ouais. est, qui, est photo... qui est photographe euh et qui expose à différents endroits, donc euh, il suffit de, de suivre son, son actualité à lui pour voir où est-ce qu'il expose euh, en ce moment, parce qu'il va d'une expo à l'autre. Et puis euh, j'ai un autre pote très proche euh, qui est Jean Rouble, Jean de la un, un graffeur euh, qui fait euh, des graphes, euh, euh, c'est de l'ultra-réalisme, l'ultra-réalisme mmh. à, la, à la bombe, et sur des... Des, des, des grandes grandes pièces euh, des immeubles euh, etc donc lui aussi maintenant euh, il est très très connu et il a, il a exposé à différents endroits dans bordeaux euh, donc, euh, là aujourd'hui vous dire aller à telle expo euh, je pourrais pas vous le dire mais les endroits et les endroits que, que j'aime fréquenter euh, à bordeaux euh, bah, en ce moment il y a encore euh, il y a encore tout ce que allez les filles, c'est avec, euh, avec Relâche. Et cette association-là qui fait vraiment énormément bouger Bordeaux, et moi qui aime la soul, bon ça me permet de pouvoir écouter pas mal de saule et aussi voir plein d'artistes intéressants. Okay. Donc voilà, Big Up à eux, Quartier Libre, pareil, Big Up à eux. Après, euh, Total, Total Even, si vous voulez acheter des, des disques, bah, voilà, le, la référence euh, du disque vinyle à Bordeaux et pas qu'à Bordeaux, c'est Total Even. Donc ce genre d'endroit où, où j'aime bien traîner comme euh, un peu qui s'appelle le Cock and Bull, qui est, okay. qui est un peu avec une super ambiance. Donc voilà, Bordeaux, c'est un petit peu tout ça, et c'est euh, un peu les terrasses, un peu la fête un petit peu dans la rue, hein, c'est pas Barcelone, et quand même. Et puis les assauts les assauts qui sont encore là, qui tiennent, parce que c'est dur pour elles, et que ça a beaucoup changé, Bordeaux il y a 15 ans, et Bordeaux maintenant avec euh, les interdictions, euh, les horaires, euh, les, euh, ouais. les règles euh, mmh. qui sont de plus en plus difficiles à assumer. Donc une cave c'est impossible maintenant de faire des trucs comme on faisait avant, des gros bœufs et tout, et Bordeaux c'est un petit peu ça, donc euh, l'époque de la sonnette à Bordeaux, euh, l'époque de la Dimitrie aussi, un bar où on a fait du slam euh, euh, pendant tellement d'années, donc pierre Belloir qui est un guitariste et un musicien de blues qui tenait ça. Un big up à lui. Okay. Voilà, il y a plein de gens à Bordeaux qui ont fait plein
1: de choses. Bah, heureusement. Mais c'est cool, c'est bien de donner enfin justement les endroits parce qu'il y a des personnes sur le groupe qui, qui arrivent peut-être ou qui ne connaissent pas trop trop. Et du coup, justement, c'est bien d'avoir ton, ton point de vue dessus et de et faire découvrir ces endroits et ces, et ces talents aussi. Puisque tu as parlé ouais. d'artistes également. Euh, ouais, moi, j'aimerais que tu... Oui, j'ai vu, tu en, en as cité quand même pas mal. Donc, même moi, je vais me déplacer dans des endroits que je ne connais pas encore. C'est bien. <rire> je te laisse le dernier mot de la fin. Euh, ce que tu veux dire, euh, un petit mot, good vibes pour les Big Fishers. Merci en tout cas pour cette première. Je dis déjà au revoir, moi, comme ça, je te laisse complètement le mot de la fin. Et euh, je ouais. retrouve euh, euh, la semaine prochaine, ou dans deux semaines, les Big Fishers, pour une nouvelle interview. Merci, à très bientôt. Je te laisse la parole.
0: Ben, merci à Big Fish. Je vais faire peut-être un petit texte. Alors, vous, on s'est fait trop chier. Vous avez pris la tête. Vous nous avez enfermés en prétextant une fête. La mauvaise graine se sème, nos pénatants sont pleines, sous d'ordinaire malaise, s'étend une vaste peine, l'horizon qui plane comme une silhouette romaine, m'éloigne de ces jambes blêmes qui marchent en sens inverse, la nature les rejette, car elle est imparfaite, préfère la vie champêtre, la voir qui s'y reflète, il flotte comme une ambiance, une flûte dans la danse. Un flot des moments porte plus haut que la méfiance. J'aime la voir créative, me préserve de toi. La rime subversive est un missile missive de mes choix. Vivre comme je l'entends, se tendances à met le temps. Au bon tempo dans les tympans, avec mes enfants, vous. En fait, merci d'avoir fait tout ça au final. C'est grâce à vous que je serre les miens forts dans mes bras. Big fish.